0: Vamos a seguir entonces un poco con el recorrido biográfico y pasamos ya cuando abandonas ¿no? el, el Ciervo Encantado en adelante. Vamos a seguir por ahí. Esta
1: aventura de 19 años, bueno, pues definió bastante mi, mi vida, es decir, mi pasión, moldeó también mis gustos estéticos y también éticos. En el 2011 cuando decido irme de, de ese proyecto que había creado con mi sudor, con mis lágrimas y con mi sangre, eh, fue un momento muy duro en mi vida porque tomé la decisión de no hacer más teatro, es decir, de no actuar más. Realmente tenía la firme convicción de dedicarme a cualquier otra cosa porque, eh, en fin, no salí con, en buenos términos con, con la directora anterior y, y estaba muy triste, realmente me sentía muy triste. Lo que pasa es que llevaba muchos años entrenando físicamente alrededor de 6 8 horas diarias y el dejar de, de, de entrenar empezó a, a causar muchos mucho problemas físicos en, en mi cuerpo y, y, y sentía como la necesidad de, de volver a entrenar para un poco aliviar esos dolores, ¿no? Y nada, estando en casa, eh, quité los muebles de la sala y, y empecé a entrenar en mi casa. Pero, como estaba acostumbrado a trabajar sobre tabloncillo, pues en ese apartamento, en Centro Habana, en, la calle, en, en el barrio de Calle Hueso, que es muy popular, pues jodía mucho saltando en el piso jodía mucho al vecino de abajo y entonces decidí poner un, un tabloncillo un poco para, para, para proteger mis rodillas y también proteger los oídos del, del vecino y ya una vez que puse tabloncillo las paredes me parecieron como demasiado blancas y les puse telones a las paredes de la sala y como los telones eran negros, por supuesto, no había mucha luz. Y entonces decidí poner una parrilla de luces con luces profesionales para solamente entrenar. Así fue como el pretexto y el autoengaño empezó. Esa especie de, de, de entrenamiento eh, para mí se fue complicando porque mi manera de, de orientarme y de, y, de, y de ver la realidad es a través del teatro es nuestra manera de ver la realidad, es como uno se orienta y en ese sentido empezamos a hacerlo un poco para metabolizar lo que nos había pasado en esta dolorosa experiencia de la ruptura ¿no? y creé mi propia compañía que se llama La Isla Secreta hace nueve años esta, este grupo también está encaminado a, a un teatro de investigación donde, donde está implicado el cuerpo y la percepción, este concepto que, que me gusta eh, investigar y, y, y afrontar. Eh, nos pusimos la Isla Secreta por un ensayo de la escritora y, y filósofa María Zambrano, española, de la generación del 27, en primera porque es una generación que me encanta y en segunda, porque eh, por un ensayo que ella hizo eh, en Cuba, exiliándose de la guerra civil de España, terminó acá en La Habana, y es un ensayo maravilloso donde define qué es ser un, un artista en Cuba, y el ensayo se llama La Cuba Secreta, pero para no ser tan redundante, bueno, después le pusimos La Isla Secreta al grupo, un poco en homenaje también a, a los, al grupo Orígenes, que definió este grupo un poco las directrices de lo que sería la intelectualidad cubana en el siglo, en lo que quedaba del siglo XX y después en el XXI. Es decir, es como un grupo fundacional. Y hablando de grupos, pues yo también pretendía desde mi grupo hacerle un homenaje también a, al Grupo Orígenes. Y nada, es decir, eh, hemos hecho tres espectáculos. En estos nueve años seguimos con, esa, con esos tiempos, oración, un café poético y jardín adentro. Estos tres un poco definen nuestra poética. El público que empezó a venir era muy, muy pequeño, solo caben en la sala 20 personas, porque realmente no es una sala, es, no es una sala profesional, es un apartamento pequeño de Centro Habana. Y así fue como empezó esta aventura de, de, de empezar a hacer un grupo y volver a hacer teatro. Y, y nada, esto es lo que hay.
0: En el, en el contexto cubano, en los modos de hacer teatro en Cuba, ¿crees que el, el, la isla secreta, eh, bueno, y previamente me imagino también el ciervo encantado, son una rara avis en en ese contexto, ¿no?
1: Yo siento que, que desde que estábamos en el ciervo éramos una especie de raravis esto era en el ciervo. ya una vez que llevamos esta experiencia o nuestra experiencia a una sala particular de una casa en Centro Habana que tampoco estaba en los circuitos más tradicionales donde se hace el teatro en La Habana era aún más raro, es decir era todavía como más alucinógeno de pronto el público espera junto con en una vecindad porque también es un apartamento interior donde hay otras casas mirando la cotidianidad de los vecinos y está puesto a eso está viendo un espectáculo muy raro además donde no hay, un, no hay una historia lineal donde no hay un mensaje claro era como muy extraño excepto por un lado ha generado eh, muchas pasiones, muy buenas pasiones, gente que nos defiende muchísimo, incluida sobre todo los habitantes de ese edificio en Centro Habana. Y siguiendo la semiótica de, de los estructuralistas, la calle donde está ese teatro, ese apartamento, se llama la calle Soledad. Es decir, en Soledad es donde hemos cocinado todas estas experiencias. Y, y nada, los vecinos de la calle Soledad, pues, nos apoyan un montón, son incondicionales. Y por otro lado, un poco la crítica profesional, teatral, de las revistas especializadas, nos han hecho como que no existimos Es decir, nos han tratado a partir de la indiferencia y, y el silencio. Pero por otro lado, como nada es en blanco y negro, los jóvenes críticos, que, se están, que están estudiando en la universidad pues es un público al cual nosotros apostamos mucho no solo los críticos, también los actores los que están estu estudiando dirección pero es un público que, que, que va mucho a la sala pues esos jóvenes de 20 y corto pues son los que han, se han encargado de hacer y de dejar constancia de la crítica eh, teatral de los espectáculos que hemos hecho y han salido cosas súper interesantes a mí me ha reconfortado muchísimo que ese sean nuestros verdaderos críticos y no los otros. Por otro lado, ha coincidido también con, con la salida de la película Santi y Andrés.
0: Yo soy Santa Rodríguez, del Consejo Popular. Sí, sí,
1: ¿y es que qué la puedo ayudar? Y un poco con la saga que trajo esa película, pues nos ha marcado también en el mundo teatral, es decir más raravis aún, nos hemos convertido en una especie casi en extinción, pues porque además de, de raro, nos han colgado el cartelito, la etiqueta de políticamente incorrecto, ¿no? Y entonces como muy, estamos como muy eh, al intemperie, ¿no? Y, pero bueno, es una buena sensación de no dejar nada en la comodidad, y eso, te, la incomodidad siempre te obliga a estar alerta a, a los procesos que estás viviendo y reflexionar constantemente en, en tu quehacer. Esa es mi vida personal. No tiene nada que ver con la política ni con otra cosa. ¿Por qué no me llamaste?
0: Porque lo tenía todo bajo control.
1: Eso está raro. Por otro lado, eh, yo creo que es como una especie de karma en mi teatro, el teatro que he hecho casi toda la vida, antes en el Ciervo y después en la Isla Secreta, ha sido un teatro alternativo, independiente, si se quiere, pero que ha estado siempre en las márgenes, ¿no? Eh, nunca ha estado en el epicentro, eh, ya sea físico de teatros aquí en la capital muy céntricos sin, o si no también eh, conceptuales, ¿no? Hemos estado siempre como al borde. Y eso, eso es interesante, por un lado, y por otro, también un poco frustrante. Uno siente que, que hay zonas donde no te invitan. Por ejemplo, es muy difícil, nunca menos ha invitado a, a, al Festival de Teatro de La Habana, por ejemplo. A Camagüey vinimos a, a ir el año pasado, ¿sí? después de, de casi nueve años de estar... A, es decir, de no, de no permitirnos ir al festival ese. Y no sé por qué. No, no me explico porque Creo que un poco está también marcado por por Santa y Andrés. Es decir, no, no sé. De hecho, fue muy asintomático que cuando nos presentaron el año pasado en el Festival de Camagüey, nos presentaron como los actores de Santi y Andrés. Y era como muy raro porque, por suerte, eh, un teatrista cubano muy respetado y muy admirado por mí, Rubén Darío Salazar de, de Matanza, pues se levantó y, y, y dijo que, que antes de haber hecho Sante Andrés, pues nosotros llevamos veintitantos años en el teatro cubano. Y, y más que ser Sante Andrés, éramos eh, Lola y Eduardo, los teatristas de, del primero del Siervo Encantado y ahora de la Isla Secreta, que tenían todo el derecho de participar. Y bueno, hizo una especie de apología al grupo que le agradecí profundamente, pero me, me fue como muy raro que nos presentara en un festival de teatro eh, como los actores de cine de Sante Andrés. Yo lo he asumido como parte de mi vida, es decir, nunca me he sentido víctima. Siento que es como mi camino, y el que he asumido con total libertad. Eso me da otros, otros tipos de, de lectura, eh, otro tipo de público también, otro tipo de, de, de vivencia. Y entonces se crean se crean puentes, enlaces muy interesantes, muy interesantes. Por ahí ha desfilado, yo creo que muchísima gente, cubano. Eh, e inclusive personalidades del teatro mundial como puede ser Eugenio Barba con su grupo en, eh, El Odín Teatro Patrice Pavis, el investigador francés semiótico eh, no sé por ahí ha desfilado casi todas las personalidades teatrales que han venido a Cuba, han ido al apartamento han ido a la casa a, a disfrutar de, de lo, del espectáculo que hacemos pero desde otra perspectiva es decir, desde otra zona porque no es lo mismo estar en una sala convencional que en un apartamento centro habanero, más bien un solar habanero, donde eh, los sonidos del vecino se meten en la función, son parte de la función, donde las luces, por ejemplo, son latas de tomate hechas por nosotros, convertidas en licos y en fresnel. Después de, de la función generalmente hacemos una tertulia, donde repartimos té, horneamos generalmente un pastel y la entrada es gratuita, por ejemplo. Y nada, es, es como un ambiente muy, muy diferente.
0: Bueno, iniciamos la conversación recordando cómo te atribuías el pasado épico de tu abuelo. Eh, de ahí nos fuimos un poco a, a qué es para ti ser un actor, la representación, la importancia de lo perceptual, construir un espectáculo, más allá de la palabra, eh, más allá del texto dramático. De ahí nos fuimos al Ciervo Encantado, llegamos a la Isla Secreta. Eh, llegamos a la Isla Secreta y una de las cosas que mencionaste, eh, además de que eh, un texto inspirador de María Zambrano dio origen al nombre Fue también una mención al grupo Orígenes Decías que en, en honor o, o te sentías deudor de los origenistas. Quería que termináramos esta conversación un poco por ahí Volviendo a, a esos cimientos de, de la isla secreta
1: siento que, que tenemos muchos puntos en común sobre todo poniendo la poesis en en el centro de la diana y por otro lado a Martí son estos dos iconos que, que en el tema en el caso de los originistas pues fue como eh, su diario no en nuestro caso en mi caso a mí me, me define mucho eso es decir la poesía como liberación, la poesía como, como, como poética y, y Martí como, como visionario ¿no? y como, como símbolo también. De hecho usamos a Martí en un espectáculo que se llamó Visiones de la Cubanosofía como entidad rectora, es decir, como, como columna vertebral de, de todo el espectáculo. Sí, eh, los originistas a pesar de que eran muchos y muy diversos estaba la, el barroco de, de Lezama pero también estaba la poesía irreverente de Vigilio Piñera con La Isla en Peso que es un texto que para mí es fundacional en la cultura cubana pero también estaba Cintio, estaba Eliseo es decir, a pesar de ser tan diferentes unos de otros tenían como eso que los unía es decir, Martí y la poesía y en ese sentido yo me siento como deudor de, esa, de ese movimiento que surgió en un momento de la isla eh, de la historia de la isla muy jodido, ¿no? donde ni Martí era muy valorado ni, ni, era, ni, ni era tan chic ser un poeta yo creo que que esos tiempos por supuesto que retornan porque es así, la, la historia es así de cíclica, pero más que la historia me gusta hablar más de la memoria, esa que está impregnada en cada ser humano que habita esta isla y hay como una especie de, de, de inconsciente colectivo que se va pasando de generación en generación y es a ese el que trato de acceder con con este tipo de experiencia perceptual eh, sí, con respecto a, a los originistas creo que nos une eso